0: Estás escuchando el podcast Vida en Balance con Itzel Rincón. Vida en Balance con Itzel Rincón. Un podcast creado con el objetivo de inspirarte, acompañarte a mejorar tu calidad de vida y a encontrar el equilibrio perfecto entre salud, bienestar y belleza. Comenzamos. Hoy, primero que nada, te quiero pedir una disculpa por mi voz. <risa> La verdad estoy un poco enferma, entonces ya me puse vaporru y un, un sprite de eucalipto y hierbas para poder fluir mejor y hablar mejor, pero si me escuchas rara es por eso. Pero no quería dejar de hacer este podcast para ti que me estás escuchando del otro lado y que has estado al pendiente de todos mis episodios y si eres nuevo, tampoco te quise quedar mal. Entonces, el tema que traigo para ti el día de hoy es ¿por qué tengo tanta hambre? De verdad que es un tema que en lo personal a mí creo que me ha definido mucho porque hay épocas en mi vida, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo, que hay épocas en mi vida que... ...que mi hambre, o sea, que mi apetito... ...que mis ganas de comer... ...son normales... ...o sea, realmente como... ...desayuno como seno normal... ...durante el día a veces que ni me acuerdo... ...de las colaciones... No, no, ...no paso hambre, ¿no? Pero también hay épocas... ...en las que de verdad tengo mucha hambre... Y, ...y no sé si soy la única... ...si a ti te ha pasado, cuéntame... ...pero de verdad... ...a pesar de que como... ...y como bien... Al poquito tiempo empiezo a sentir eh, otra vez hambre. Y esto es por, por, por dos razones principalmente que ahorita vamos a ver y que te quiero explicar un poquito más. Y es por eso que justamente ahorita quiero abordar ese tema porque realmente estoy pasando por esa época de mi vida y quise compartir contigo cómo, cómo lo sobrellevo, qué cosas hago para evitarlo y para evitar que eh, este, estos factores me saboten sobre todo en mis metas y en mis objetivos de salud, de peso y de bienestar. Entonces, hoy quiero contarte que hay dos cosas que son las que impulsan o que fomentan nuestro deseo de comer más o menos. Entonces, estas dos cosas son el hambre y el apetito. Son dos cosas completamente dis distintas. Pero ¿cómo, cómo las distingo? Bueno, aquí el punto es que el hambre es algo físico, el hambre es física y está controlada por mecanismos internos del cuerpo. Esto es algo que podemos sentir en nuestro cuerpo físico. Ajá. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando la comida se digiere y es absorbida por el estómago eh, y el intestino delgado, estos órganos envían señales al hígado y a nuestro cerebro para ...que reduzcamos la ingesta de alimentos. Uh -huh. En cambio, el apetito es nuestro principal impulso psicológico para comer. ¿Por qué psicológico? Porque se ve afectado por muchas circunstancias externas a nosotros. Uh -huh. Por ejemplo, puede ser el medio ambiente, factores psicológicos, costumbres sociales y muchos más. Pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo en el medio ambiente no sé si has notado que cuando hace frío aunque estamos en época de invierno nos dan más ganas de comer cosas calientitas, cosas dulces el chocolatito caliente el ponche, el panecito y normalmente la mayoría de la gente tendemos a que en esa época invernal queramos consumir como más calorías cosas más dulces, más grasosas porque el cuerpo lo que está buscando es Tener reservas, ¿no? Como para el invierno, pero pues realmente ya, ya no estamos en esa época en la que se nos acaba la comida, entonces realmente no nos sirve de mucho tener estas señales que activan a, a nuestro cerebro, el mandar la señal de sigue comiendo y además come cosas dulces y además come cosas grasosas que se van a guardar y que se van a acumular como para una época de invierno. Eh, en cambio, cuando hace calor, por ejemplo, que estamos en, en, en época primaveral, eh, verano, realmente se nos antoja más las aguas frescas, ah, algo frío, las ensaladas. Ahí es cuando realmente las queremos comer, ¿no? Las frutas, porque eh, nuestro cuerpo está pidiendo a lo mejor hidratarse para esa época. Ajá, Ese es un ejemplo de factor ambiental un ejemplo de un factor psicológico ya se los había dicho creo que en algún otro episodio cuando hablamos de la alimentación primaria pero factores psicológicos pueden ser por ejemplo cuando no sé, estamos tristes hay gente que cuando se deprime tiende a comer o por el contrario hay gente que cuando se deprime tiende a no comer pueden ser factores eh, la, el estrés la carga laboral todos esos son factores psicológicos y las costumbres sociales, porque si estamos acostumbrados a que nuestra cultura, decir, el 2 de febrero se comen tamales, pues vamos a tender más a que ese día, aunque estemos a dieta, nos vamos a querer comer un tamal, ¿no? Ya que está reciente la situación, pongo ese ejemplo. Pero bueno, esos son los ejemplos de los factores eh, externos que impulsan a nuestro apetito a sentirse, a, a, ahora sí que a salir. Y, y otro ejemplo, eh, que te, que para que puedas a lo mejor entender un poco más entre esta diferencia del hambre física y el apetito, es que el apetito se activa en automático. Por ejemplo, vamos a una fiesta y vemos el pastel, no teníamos hambre, pero en automático vemos el pastel y ya, sentimos hambre o cuando vamos al cine y empezamos a oler las palomitas a lo mejor hasta venimos del restaurante y venimos de comer pero tú hueles las palomitas las ves saltando en la máquina y a poco no se te antojan y prácticamente es como tengo hambre quiero palomitas pero no es hambre realmente es un apetito ¿Y ¿cuántas veces te ha pasado esto? a mí la verdad es que muy seguido de verdad entonces ¿por qué ocurre esto? Bueno, existe una región del cerebro encargada de regular la saciedad y ima imagínate que... que está ocurriendo una guerra dentro de esta área del cerebro y que por un lado están los soldados que están intentando mantenerte saciado y por el otro lado están los soldados que quieren recordarte que comas. Pero no quieren recordarte que comas nada más por molestarte, sino porque están buscando que tu cuerpo tenga los nutrientes suficientes entonces es como esta guerra de okay, estoy saciado pero a la vez se activa ese chip de esa señal de decir ah, al cuerpo le faltan nutrientes come come para que le des nutrientes entonces, ¿cómo poder, podemos nivelar esto? Uh -huh. Hoy te voy a dar tres recomendaciones que realmente son muy fáciles de llevar para empezar y que puedes empezar a cambiar desde hoy. ¿Para qué? Para que tú puedas controlar un poco más de manera consciente esta lucha entre el hambre y el apetito. La primera, es muy importante que a la hora de comer, de hacer nuestras comidas fuertes, y fuertes me refiero desayuno, comida, cena principalmente, por lo menos así se maneja en la cultura de México, eh, realmente quedemos satisfechos, no con hambre, porque hay veces que comemos y a mí sí me llega a pasar que ya me acabé todo lo que me sirvieron y realmente no estoy saciada, o sea, sigo teniendo hambre. Entonces, ¿qué hago en este caso? Bueno, pues más verduras, ya saben, las verduras son libres y son las que nos ayudan a, a saciarnos. Porque si... Desde que terminamos de comer no nos sentimos completamente satisfechos. No quiero decir llenos, o sea, creo que es muy diferente entre sentirse satisfecho y sentirse lleno. Yo lo defino así como que lleno, no puedes ni respirar, no te puedes ni mover, así que la panza te pesa, que de, de verdad no, no puedes ni moverte, casi casi que ni respirar de lo lleno que estás. No me refiero a eso. Me refiero a un satisfecho bien, que tú terminas de comer y no tienes hambre, te puedes mover. Puedes caminar, puedes respirar, pero estás saciado. Porque cuando no estamos saciados, hay muchas más posibilidades de que caigamos o que flaquemos ante la más mínima demostración de algo, ya sea dulce o de algún alimento chatarra que se nos presente en el camino. La segunda es que no se trata de nada más que te estoy diciendo come más, come mucho para sentirse sentirte saciado, ¿no? Sino comer bien y comer inteligentemente. Porque lo que tu cuerpo busca al mandarte estas, o tu cerebro busca al mandarte estas señales de apetito, es que lo nutras. No solo que comas más, sino que le des los nutrientes esenciales para un buen funcionamiento. Y realmente de nada sirve que estemos comiendo todo el día si no estamos obteniendo lo que nuestro cuerpo necesita para poder desarrollar sus actividades normales del día a día. Porque no sé si te ha pasado, pero la gente que de repente tendemos a comer pura comida chatarra, a cada ratito tu cuerpo te vuelve a pedir comida. Por ejemplo, desayunaste un pan y un café. A las dos horas ya tienes hambre otra vez y te comes unas galletas. A la hora ya tienes hambre otra vez y te comes una hamburguesa con papas. A, la a las dos horas ya tienes hambre otra vez y te comes unas papas y en la noche cenas otro pan o una pizza. O sea, realmente si te fijas en este ejemplo de comida, nunca, o sea, en, en todas las comidas, digo, salvo la hamburguesa y eso a lo mejor por la carne, te podría decir, no tanto por las papas y el pan, pero pues bueno, ahí la carne le está dando a tu cuerpo, ninguna de estas comidas realmente le está dando a tu cuerpo nutrientes. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que no importa que hayas comido todo el día y que estés comiendo todo el día, realmente tu cuerpo no obtuvo nutrientes esenciales en el día y por eso vas a sentir hambre todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que comas inteligente, que comas saludable, que comas lo más balanceado posible para que al, a, al hacerlo así, tu cuerpo va, de, va a detectar ¡Ah, ok! Itzel me está nutriendo. Itzel me dio vitaminas, me dio grasas esenciales, me dio proteína. Entonces... Estoy bien, no me voy a morir, puedo funcionar. Entonces no me va a estar pidiendo alimentos todo el día. Y la última, que es como muy sencilla y a lo mejor como poco creíble, pero de verdad es muy poderosa, es que tenemos que hacer conciencia en el momento de que estamos comiendo. ¿Cuántas veces no nos sentamos a la mesa y estamos... Con el teléfono, o estamos viendo la tele, o incluso la verdad es que hasta yo lo he hecho en, con la computadora. O sea, me siento comer a la mesa con la computadora y sigo trabajando. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque realmente yo no le estoy avisando a mi cerebro que ya me senté a comer. O sea, yo estoy comiendo, pero mi cerebro está trabajando. Entonces, nunca se va a activar ese sensor de, ah, se le está comiendo, me está nutriendo. Entonces ya no tengo hambre, me siento satisfecho, no, doy, no mando señales de apetito. Entonces aquí es hacer conciencia, comer conscientemente, comer enfocado, darnos el tiempo necesario que necesitamos para comer, dejar ir un poquito el trabajo, dejar ir un poquito el celular, dejar ir un poquito hasta la tele para que nuestra mente esté concentrada en la comida y pueda absorber nuestro cuerpo mucho mejor todo lo que le estamos dando todos los nutrientes que le estamos dando bueno estas fueron las tres recomendaciones que yo te hago para evitar tener mucha hambre durante el día espero que te hayan servido y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este episodio escuchándome y comparte el episodio si te gustó y si crees que le puede servir a alguien muchas gracias, nos vemos en la próxima